0: Історія Українки. Радіосеріал Слави Варди. Про життя наших дівчат, котрі поїхали від війни. Кожна наступна серія. Про Нову Україну світу. Тільки один сезон. На інформаційному радіо прямий FM. Слава вам. Всім тим, хто дивиться нас на YouTube-каналі інформаційного радіо «Прямий ФМ», на YouTube-каналі телевізійного каналу «Прямий на ФМ Хвилях Етерних» нас слухає у аудіальному форматі. Моє ім'я Слава Варда. Це проект «Історія». Українки. Історія наших дівчат і жінок, які їхали від широкомасштабного рашиського вторгнення до абсолютно різних країн світу. Історія про те, як склалася їхня доля. Сьогодні ми починаємо зі Швеції. І у нас у гостях з шведського міста, мальовничого, тихого, спокійного українська телевізійна ведуча, педагог Ірина Литвин. Іра, доброго здоров'я, дуже-дуже радий я тебе бачити, вітати у Етері. Привіт, слава Україні!
1: Славочка, героям слава!
0: Дозволь, будь ласка, мені заакцентувати поглядацьку увагу на е, тому, що потрібно робити зараз. Ми з тобою у прямий ефір цей е, провадимо на е, рубежі сім місяців повномасштабного вторгнення. Сьогодні е, рефі до України. Е, ми дуже вас просимо підтримувати Збройні Сили України всіма доступними вам способами робити це системно і не забувати про це Ви знаєте добре ті е, адресні майданчики платформи е, ті перевірені благодійні фонди волонтерські організації е, які потребують е, в тому числі ваших системних коштів робіть це будь ласка це запорука нашої спільної перемоги Іра я знову ж таки дуже дуже емоційно для мене ось ця бесіда буде проходити, бо ми якийсь час, м'яко кажучи, не бачили. А якийсь час, отак, от ми з тобою сиділи в кадрі, отак, от на отак, от нарізно вікнами поділи. бо ми з тобою були впроваджувачами. Тоді, до слова, найрейтинговіших спортивних новин країни на, на новому каналі. От, і Дуже багато всього було. У нас з тобою була дуже класна команда. Я переконаний, що багато з тих людей будуть дивитися так чи інакше. Чи Доживо зараз дивляться, чи будуть дивитися у запису. Ми з тобою передамо їм палки вітання. Ще неодноразово, можливо, Тасю сьогодні про них згадаємо згадаємо Еди, єдине що ти знаєш ну от у всіх наших і посиденьках, і більш-менш там і робочих розмовах і позаробочих ну ніхто з нас і близько нам міг подумати що от Така бесіда у нас буде. Я е, думав про якусь глянцеву, про якусь гламурну, про якусь е, красиву. А буде так, і віною всьому расисте. Я хочу, щоб ти... Е, я от зараз просто цей спіч скажу і буду трошечки замовкати. Чому? Бо е, мені дуже-дуже сильно хочеться послухати тебе і е, дуже сильно хочеться, щоб от твоя історія та вона... Ну, сто відсотків вона відіб'ється у е, серцях і у душах багатьох людей, бо багато людей мають таку саму ситуацію, як у тебе, хтось більш краще, а хтось ще
1: гірше. Добре, Славочка.
0: З Я... чого починати? Да, давай давай, почнемо, того, як... давай почнемо, почнемо з самого-самого початку, з е, твого... Е... Ну, давай, так, знаєш, як хотів сказати з твого дітища, да, з того будинку в Ірпені, де ми так і не побували. Це, це я, Макс Дорошенко і ще багато хто, хто хотіли з тобою, пам'ятаєш, ми планували, як ми поїдемо до тебе на шашлики, як так. ми поїдемо, влаштуємо таку близьку родинну зустріч і бесідом. Не судилося, бо його знищили расисти. Давай з цього.
1: Так, будинок на, на південній околиці Рпіня ми побудували три роки тому. Це був двоповерховий, дуже гарний будинок. Єдине, що він був побудований за американською технологією, зі сендвіч-панелів. І ми завжди чомусь, я можливо інтуїтивно, завжди дуже боялася пожежі, бо це ж просто, просто дерево. У нас скрізь по будинку були вогнегасники розставлені, на випадок чого завжди всі там електроприбори вимикали з, з, з розеток, бо боялися. А потім буде зрозуміло, чому, що не ми боялися. І от зранку 24 лютого мені о 6-й ранку зателефонувала сестра. Каже, в нас на оболоні дуже гучно, щось відбувається. Іра каже, почалася війна. І я їй кажу, Таня, збирайся зі своєї оболоні і давай до мене. Бо зрозуміло, що основна ціль буде Київ, а ми ж якби на Заході. А є машина, будь-яку мить ми вскочили в машину, і там, по Житомирській трасі поїдемо кудись до родичів на Західну Україну. А, її сестра приїхала до мене в Орпінь, дуже безпечне місце. В Лапках, як виявилося, вже о п'ятій годині десь приблизно ми почули перші залпи. Скоріше за все, спочатку ми чули наше ПВО, потім вже почалася артилерія. Наш будинок не був, звичайно, пристосований до війни, в нас не було жодного підвального приміщення. Нам довелося бігти до сусідського будинку у підвал, туди збіглися всі сусіди, ми сіли. Ну я думаю, що багато хто зрозуміє, що мабуть у багатьох були подібні думки, що це, це ненадовго. от ось зараз це скінчиться, от зараз, зараз щось відбудеться. Ну як, ну як, невже вони сюди прийдуть? Ну не вже, не вже, але страшно. Авіація почала літати. Так ми просиділи одну ніч, на день дехто з сусідів повертався до будинків, але ми з дітьми, моя донька і син моєї сестри, мій племінник, ми продовжували сидіти в підвалі, не знаю, можливо, так, страх спрацював. Тобто, коли я бачила небо, у мене була просто панічна атака, я знову спускалася до підвалу, хоча було відносно тихо, там, годину, але ми все одно сиділи в підвалі. І так ми просиділи п'ять діб. Зрозуміли, що почалося похолодання. Вже тероборона почала бігати і казати, що ось вони вже в лісі, ось вони вже тут. Колони там, звичайно, б'ють, але але все одно десанти, так далі. І ми розуміємо, що просто нас оточують з усіх боків. По Житомирці вже все перекрито, бо вже бої під Макаровим. І е, ми приймаємо дуже нелегке рішення, бо дуже багато хто 24-го вже поїхав. Я до останнього ну, як я залишу свій будинок? А мої коти? А мої квіти? Ну... А, звичайно, це вже зараз, зараз я на все це дивлюся зовсім іншими очима. Тоді був страх і небажання нікуди тікати, бо це, бо це моє місто, це мій будинок, це моя рідна земля. Але, звичайно, заради дітей, заради себе, ми таки сіли в машину, і нам вдалося 2 березня ми прорвалися через, через Стоянку. Мостей вже були зруйновані до Києва, і ми там. Ну хто місцевий знає, там можна через Софійську борчаговку дістатися до Києва. Ми в'їхали в Київ. Тоді я бачила Київ востаннє, ну, на даний момент. Це було дуже страшно, ті блокпости і все. Я знаю, що зараз, хто живе у Києві, звичайно, зовсім інше сприйняття. Але мій рідний Київ, от він в мене залишився тим двоберезневим жахом. І, звичайно, ми розуміємо, що на машині ми їхати боїмося. Е, тільки я, сестра і, і діти, ми самі на машині з речами. Ми приймаємо рішення їхати на вокзал і яким чином виїжджати на евакуаційному потязі. Куди їхати, що робити, ми нічого не знали. Просто, просто був панічний страх. От, після тих п'яти днів ми розуміли, що ну, все, просто кудись на захід. А, жах на вокзалі, який знову ж таки, ми досі іноді сідаємо тут у Швеції до благополучного тихого автобусу і машемо дочку іноді так «Мам, мам, мам», я кажу «Зає, просто невеличка черга, там п'ять людей скупчилося біля дверей, щоб зайти до автобусу», кажу «Все окей», це був жах. А, ми... Нам навіть не вистачило місця у вагоні. Тобто це був купейний вагон, розрахований на 36 місць. В ньому було більше 200 людей. Це були груднички, маленькі дітки. Жінки всі перелякані, всі злі. Ну, звичайно, там зривалися один на одного, бо страшно було всім. Нам місця не вистачило, ми їхали у тампорі 19 годин. Ми їхали у тамбурі при нульовій температурі. У мене пуховик весь був у, у а, я не знаю, як це назвати. Да, ну от коли, коли мороз, і, і воно якби береться так, Та, білим, таким білим, білим. А, і наш потяг виявився вже потім. Ми зрозуміли, що ми їдемо до Рахова, тобто кудись аж на Закарпаття. Ну до Рахова, то до Рахова. Приїхали ми до Рахова. А, нам допомогли дістатися якогось там невеличкого містечка, і ми хотіли лишитися в Україні, хотіли е, залишитися, перечекати, знову таки сподівалися, що це ж ненадовго. Але навіть місцеві почали натякати, що, друзі, ви знаєте, тут багато хто наїхав, бензину немає, е, їжі все менше і менше, ну, це обтяжливо і для нас, і, каже тут от, Зовсім поруч кордон з Румунією, кажуть, що з того боку волонтери допомагають. Ідіть, мабуть, до Румунії пішки, бо ну, тут, тут справді, якби, якби себе прогодувати, не те, що біженців. І ми просто беремо наші валізки, кожного така невеличка валізка з собою, бо великі просто в потяг, би ми не втягли. В принципі, ті всі, всі речі, що були у валізки, це все, що залишилося а від нашого минулого життя, як виявилося потім. Ми пішки переходимо кордон з Румунією. Я хочу подякувати Румунам. Всі дякують полякам. Так, звичайно, я не применшую той, той подвиг, який зробили поляки для нас. Але румуни дуже гарно нас зустріли. Вони допомогли нам дістатися табору біженців, але сказали, що це тимчасовий прихисток, і щоб ми думали, куди ми будемо рухатися далі. Ми сіли і. От на підлозі, на тих матрасах. І почали думати, а що далі? А, а далі не знаємо, що. Тобто виявилося, що в Європі немає ні родичів, ні друзів. А, є родичі в Ізраїлі, але Ізраїль а, одразу закрився для українців. А, Америка теж є родичі, але без візи, звичайно, ніяк. І а, тоді відбувається... Така історія, про яку я всім розказую тут, бо всі запитуються, чому саме Швеція, чому саме ця родина, де ми опинилися.
0: Ти про Відразу кажу, зараз як зараз розказеш, так? Давай. Так,
1: да, якби я, до речі, це пов'язано з нашою да, колишньою да. роботою, певною мірою. Я... Якби я, наприклад, побачила фільм, в якому розповідалася б ця історія, я б подумала, що явно сценарист, мабуть, трішечки, трішечки допінгувався для того, щоб написати певну історію, бо вона абсолютно нереалістична. Все почалося з того, що в Україні проходив Євро-2012, футбольний чемпіонат. І за іронією долі українська збірна попала в групу до... З, разом зі шведами, чи шведи з українцями. Це не важливо, головне, що багато-багато шведів тоді завітало до Києва футбольних фанатів, болівальників. Вони дуже весело проводили час.
0: Пам'ятаємо їх базу І... на Трохановому острові, кемп На Трохановому острові у да. них був,
1: був кемп. так. І в них всіх залишилися дуже гарні спогади про Київ, хоча вони тоді з Дривском програли наші збірні, але ж, але ж то просто футбол. І моя подружка просто, просто знайомиться з, з групою шведів, допомагає їм там з таксі, бо київські таксисти тоді вирішили, що можна по 500 євро брати, щоб дістатися до стадіону. Це вже їх історія, але головне те, що 10 років вони зберігали дружні стосунки. І паралельно у Швеції розгортається певна історія. Одна родина фермерів, досить заможна, досить поважна родина, дивиться новини з України, плачуть і вирішують взяти когось, з України, українських жінок, дітей, до себе. Але звертатися до міграційної служби вони не ризикнули, бо, зрозуміло, це людський фактор, не зрозуміло, кого, кого можуть тобі дати. Да, це ж, вони, вони їх брали до свого будинку, де живуть самі. Угу. Будинок, справді, дуже великий, можна навіть тут не зустрічатися, але, але, все ж таки, ти чужих людей, іноземців, пускаєш жити до свого будинку. І виявляється так, що той друг швед, футбольний вболівальник, гарний друг їхнього зятя. А вони телефонують моїй подружці. Та, телефонує мені в Румунію. Каже, слухай, я що ти в Румунії, як, що, куди. Можливо, ви поїдете до Швеції? І сидячи на цій підлозі у Румунії, і чуючи слово «Швеція», для мене це взагалі була якась країна дивних ельфів, вікінгів, десь на краю світа, світу заметена снігами, оленями, там, я не знаю, на і смерти. північним сяйвом. І я кажу до Швеції, а як же ми з Румунії дістанемося до Швеції? Навіть там на той момент був безкоштовний проїзд Європою, але ж це там три тисячі кілометрів. Вони кажуть, ми допоможемо вам з квитками на літак, щоб ви швиденько дісталися. Боже, вони знаходять гроші, люди, інші шведи допомагали, не знаючи нас жодної секунди. Ми прилітаємо до Швеції, вони нас зустрічають, боже, я навіть кажу в мене. Вони селять нас до свого будинку і кажуть, що welcome to Sweden. І тоді починається моя шведська історія, знайомство з цією країною, знайомство з їхніми традиціями. Це неймовірна країна. Неймовірна. І я одразу сказала, що якщо на цій планеті хтось зрозумів життя, то, мабуть, це шведи. От вони вміють жити справді. Лагом. От їх от їх, їх девіз по життю – «ноу стрес». І, звичайно, зрозуміти те, що відбувається в Україні. Ну, ну тобто, вони завжди на нас дивляться і, і кажуть: от як? Ну як ви все це можете переживати? Ну насправді життя в Україні це суцільний стрес, тому ну насправді, насправді, в українців я вважаю зараз. Я абсолютно це розумів. В нас є це добре чи погано, я не знаю, але в українців є імунітет до. До стресів. Тобто, стільки поколінь українців переживали страшні події, що на якомусь генетичному рівні ти просто маєш вижити е, і, я не знаю, ну, і, і намагатися робити так, щоб те, що від тебе залежить, щоб це ніколи більше не повторювалося. І 18 березня мені пише сусідка. Іра, наше це містечко, котеджне містечко в Верп'яні. Його захопили буквально через кілька днів після того, як ми поїхали. І люди, які їхали тією ж дорогою, що й ми, багато про це писали в пресі. От перші такі були картинки, де розстрілювали прямо машини, де на лобовому склі було, був напис «Діти», люди їхали з дітьми, з собаками. А прямо поруч біля нашого будинку і вони розселилися по, по домівках, в нашому будинку їх не було. І почався якийсь минометний обстріл. Я вже подробиць не знаю, можливо, колись я повернусь, поговорю з сусідами. А, і прилітає ракета саме до нашого будинку. Тобто будинок вже руйнується, А оскільки він зроблений з такого матеріалу, що ну, не було жодного шансу. А, можливо, якби могла приїхати пожежна, щось можливо було б врятувати, але, звичайно, яка пожежна. Вся територія в Орках. І він згорає в щент. От е, коли я кажу в щент, це, це абсолютно в щент. Тобто від такого радіатора залишається така бляшанка просто якогось металу. Тобто е, ті люди, які розбирали потім завал, кажуть, що е, ну, навіть не можна було зрозуміти, це була пральна машина, чи це був холодильник. Тобто навіть, навіть метал карьожився від такої температури, бо горіло все дуже довго, поки не стліло повністю. А, уламками цієї ракети вбило мою сусідку, літню жінку. Тіло її потім ще два тижні пролежало на порозі будинку, а, доки територія не була звільнена і доки не приїхали спеціальні служби. А... І от після того, як я дізнаюся, що я втратила все, тобто те, що було в моїй валівці, це все, що в мене залишилося. А... Я м... важко це переживаю. Знову ж таки, ця родина мене дуже підтримала. Знаючи те, що в моєму житті було дуже багато курсів психотерапії, я дуже довгий час була на антидепресантах. Ну, така в мене лобільна психіка. Вони допомагають мені з медичними препаратами, з доглядом лікарів. Допомагають мені пережити все це. Але все одно ця ситуація не може залишити... Ну, коли ти кожен день згадуєш, «Боже, в мене ж там...» А, ну так, все це тільки було. Вже його нема і ніколи не буде. І я зараз навіть не кажу про, про... Uh, якісь матеріальні речі, там, про плазмові телевізори. Uh, uh. Uh, я кажу про пам'ятні речі. Стільки фото, стільки, стільки сувенірів, прикрас.
0: Ложечка Машина.
1: Бабуся Машина, срібна ложечка, яка за... в родині чоловіка передавалася із покоління в покоління. І от е, моя м- Ну, Свекруха моя подарувала, подарувала її Мащіна, Христини, і ну, то я розумію, що люди, можливо, втратили більше, але ну, крім життя і здоров'я, більше ти вже втратити не можна, бо я втратила справді все. Крім дякувати Богові життя і здоров'я, ми вціліли, слава Богу, тілесно, принаймні, вціліли. І зараз ми тут. Продовжуємо жити в родині. А, наша ферма знаходиться неподалік від дуже затишного містечка Вастерос. Це п'ятий завеличено в Швеції. Ну Для України це... Маленький районний центр, я думаю, ну у Швеції це п'яте за величиною. Насправді для мене стало шоком, що при такій величезній території Швеції, в Швеції живе всього 10 мільйонів людей. Так, так, дуже мало вони ж вони кілометр. живуть на вони живуть на дуже великих відстанях один від одного. Навіть якісь там віледжі, ну, територія дозволяє будувати будинки так, і тому вони. Да, шведів дуже багато хто характеризує, як людей, які дуже, дуже тримають дистанцію, мало хто кого підпускає до себе, навіть рідні і близькі. Ну, я думаю, це зумовлено історично тим, що вони жили завжди на великих дистанціях, один від одного. І В природі нема... да, да. І, і ще мене дуже, просто дуже, ну, навіть не дивує, а я не знаю, вражає їхнє ставлення до природи. Шведи мають унікальну можливість, вони якось інтегруються в природу. Тобто це абсолютно нормально, що посеред міста бігає заєць, бігає білочка, а на трасі там скрізь стоять знаки і може пробіжати, пробігти лось або олень або кабан. Ніхто нікого не не вбиває, ніхто, ніхто ні за ким не полює. Тобто, ну, це природа. Ми, ми всі живемо на цій землі. Ми в будинку, ви у своїх норах в лісі. Це чудово.
0: Ну, та от, що говорити про, 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 про ферму в центрі Стокгольма. Я буквально перед війною зустрічав лисицю просто у центрі Стокгольма. Вона спокійно, допитливо вивчала людей, як тих, які звичні для Неї істоти, а потім простоючі і вже на деякому віддаленні та від центру, навіть е, таку родину косуль е, біля е, багатоповерхового будинку. Такшо та що говорити вже тоді про більш затишні місцени.
1: Так, да, це, це у шведів, звичайно, дуже крута фішка, От, як вони люблять природу, і як вони, вони від неї беруть все, і їй же все віддають. Ну, і, звичайно, це чистота в лісі. Це, ну, мені здається, жоден швед ніколи не йдучи по лісу, а вони дуже люблять ходити в ліс, збирати ягоди, гриби, там, навіть там, покурити, кинути бичок – це... Це не мислимо для них. Ну, кину, кинути пішов, це, це
0: взагалі не мислимо. І для нас з тобою, е, Іра, батьками не можемо кидати. Для
1: нас то да, Я неймовірно я, я, люблю Україну і вважаю, що це найкраща країна в світі, звичайно. Але от е, цьому ми б могли повчитися у шведів. До речі, шведам є дуже багато, чому повчитися Молодцы. у нас. це... Сто відсотків, але оте от як любити ту землю, на якій ти живеш, яка тобі все дає, оце варто в шведів. Це це да це така фішечка.
0: Слухай тобі, їхня. от пощастило, ну дійсно, отак от, ну, в тій частині, коли ми говоримо про те, що ви дійсно знайшли, от, ну, так, от чи доля так розпорядилася, та що знайшлася така родина і вас вас прихистила. А от такі якісь побутові нюанси шведського побуту, і з якими от класично стикаються, може ті українки, про яких ти знаєш, що перебувають у Швеції?
1: Е, так. Ми, ми, як ніхто, знаємо шведський побут, бо е, ну, в Швеції зараз, я боюся називати цифри, бо я ж не офіційний е, представник, але кілька десятків тисяч зараз українців перебувають у Швеції, і за, яким, за якимсь там опитуванням якесь видання видало, що Швеція одна з... Найлояльніших країн до, до українців, найлояльніших європейських країн до, до біженців з України. Тобто вони справді дуже, дуже відгукнулися, і в них є навіть так, ну, як ми це між собою назвали тут якийсь комплекс вини, наче... Бо Швеція не воювала і не брала жодної участі у військових діях понад 300 років. Вона не брала участі не в Першій світовій війні, ні в Другій світовій війні. І тому зараз вони мають таку економіку, яку мають, і такий рівень життя, який мають. Бо в них жодного разу не було отката назад. Вони йшли тільки вперед. І поки вся Європа угохтувалася після страшних війн, в них все було чудово, і вони йшли далі. До речі, після Другої світової війни шведи зробили величезний скачок в розвитку, саме тому, що... В них всі підприємства були, були цілі, всі люди були цілі і здорові. І в них є, вони приймають дуже багато біженців з усіх країн. От коли в Сірії в 15-му році е- була війна, багато сирійців сюди приїхало. Коли таліби прийшли до влади в Афганістані, дуже багато з Афгану людей приїхало. І так далі. Тобто деякі складні ситуації вони завжди приймають, дають прихисток, дають якісь там матеріальні матеріальні, виплати для того, щоб люди могли жити далі, розвиватися і... Так само про українців. Єдине, що українці тут ми живемо не як біженці, ми не маємо великих виплат, тому що в нас вважається не внутрішній конфлікт. Да? Тобто там, де наприклад, владу захопили там таліби, звичайно, це скоріш за все надовго, і люди збігли звідти і шукають прихистку і нормального життя. В нас це зовнішній конфлікт. І тому якби, просто от вони дають мінімальне, мінімальне мінімальну матеріальну допомогу, я думаю, можу це озвучити. Я в день отримую 6 євро, а моя дитина – 5. Тобто 11, 11 євро на день. На Для Швеції це, ну, це взагалі ну, це, нічого, ну, бо це, м'яко це м'яко одна з найдорожчих країн Європи. Це і ну, це, просто, це просто, щоб поїсти. Е, дуже мало, але ну, скільки можуть, мабуть, вони цю доктрину не переглядали, ці виплати е, тимчасового прихистку не переглядали з 80 якогось року. Тобто, можливо, 80 якомусь році це... Це були нормальні гроші, але зараз в них так само, як і в усій Європі і за, і, і, за, і, і за Росії, підскочили ціни на все, перш за все на бензин, а бензин за собою потягнув низку підвищення цін на все. Тобто навіть шведи кажуть, боже, як стало дорого жити. Що вже казати про 11 євро на день? Але ну чого жалітися? Ми справді приїхали в чужу країну, де люди нас підтримують. Тому ж я кажу, що дуже багато хто з українців, хто приїхав, тому дали якісь там невеличкі апартаменти від міграційної служби. Вони не бачать шведського побуту. Тобто, ну тільки так, там що, що можуть купити в магазині. Ми звичайно абсолютно інтегровані у шведський побут, дуже цікаво. Перш за все, українці всі відмічають те, що дуже великі проблеми з кухнею. Швеція не має власної кухні. Я маю на увазі кухні в загальному значенні, тобто блюд, які історично шведські. Тобто, що шведи щось придумали. Тобто в них дуже популярні зараз тайська їжа, мексиканська їжа, там, італійська піця, там, японські суші, все що завгодно, да, там, французькі ресторани. Але е, в них самих є тільки така дуже... Вонюча, вонюча, ем, вонючий оселедець, вони там їдять на свята, але кажуть, що це можна робити тільки. Я, я, я не пробувала. Е, тільки аутсайд, тобто ззовні, ззовні бо та... хата про, про, просотується про, цим сапом. Провоняється та... так, що да-да-да, що кілька днів, кілька днів буде цей душок. А, бо етнічно так слалося, що вони просто полювали. А, в них було м'ясо.
0: З'їли і забули.
1: Була якась там картопелька, да, і вони взагалі дуже, дуже скудно в цьому плані. Тобто на стіл ставиться просто м'ясо і, і м'ясо. Mm. Ну, можливо, ще зварена картопля. Да. Тобто, звичайно, наших українських столів... Mm дуже не вистачає. Тобто, ми спочатку справді не могли зрозуміти, коли кажуть, от в нас свято, нас запрошують на сімейне свято, а на столі майже нічого немає. І насправді, із-за різниці менталітетів і культурних оцих оци- цінностей, mm. ми думали, що вони може настільки погано до нас ставляться, що навіть там стіл накривають якось. Але виявилося, що це дуже шикарний стіл, і це навпаки, як вияв поваги до нас, бо було м'ясо, картональні, Топлі і ще салат. А, це те, що українці підмічають одразу. Дуже маленький вибір продуктів, знову ж таки, в супермаркетах. Тобто тільки один вид молока різної жирності. А, звичайно, сумуємо, дуже сумуємо за українською їжею. Тільки сьогодні я говорила з татом в Україні. Він каже, о, а ми зараз робимо дируни, а потім сирники. І ми з Машою сказали, «Боже, за що?»
0: Та, і раз з твоїм а, сенсативним сприйняттям, і кулінарним у тому числі, це тортури ба навіть, ну так, я звичайно…
1: Це, це садизм, це садизм, бо ну, в них немає сиру, нашого українського, ну, російського, да щоб зрозуміти, немає взагалі такого. І в мене дитинка каже, мама, я навіть згадую в своїй шкільній їдальні, яку я ненавиділа, каже, в Україні, нашу, каже, цю сирну запіканку. Mm-hmm. Отак так.
0: Слухай. Маємо, ну, що маємо. Да, це і, 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 і слава Богу. І слава богу, і слава богу, тут тільки вдячна та, за тут, все тут взагалі заперечне. Мати про Машу згадали і про шкільну їдальню в частині адаптації машиної до школи. Це теж дуже важлива історія, як це проходить, як взагалі побудована шведська школа, що дитина розповідає, і чи з радістю вона туди йде.
1: Е, так зі школою з, знову ж таки, да, кожен українець зіткнувся з тим, що е, спочатку шведи знову ж таки думаючи, ну всі думали. Я думаю, європейці так само думали, що конфлікт не затягнеться на так надовго і вони зробили такий адаптивний український клас, тобто на це були виділені кошти Ми і школа відкривався, по-вчасно,
0: інак завершиться швидко. Так, да,
1: ну, що, що да, кілька місяців от навесні дітки позаймаються е, в українському класі, тобто, ну, вони збирали там 7 8 9 е, Платили зарплатню вчителям, шукали всіх, кого тільки можна по всій Швеції, хто володіє українською мовою, і якщо є ще якісь там педагогічні навички, всіх, всіх забирали. До речі, доля дуже багатьох українців, які багато років жили в Швеції, багато або небагато років, там, з різними життєвими обставинами, хтось вийшов заміж, хтось знайшов роботу і так далі, і тут завжди не могли нікуди, ніяк, зараз багато. Доля багатьох змінилася, бо вони стають отим мостиком між Швецією і е, українськими біженцями і насправді дуже допомагають, а це, а це завжди відбивається і людям пропонують нову роботу. І... Е, ну, я знаю дуже багато таких прикладів, як да, це жахливо звучить, але да, якби не війна, то наше життя не змінилося б на краще, Ну, їхнє, принаймні, життя не змінилося б, ну, як, це, як цитата була, да? ну, якби не війна, моє б життя не змінилося б на краще. Це жах і жахіття, але війна, вона ж завжди щось забирає, але щось дає наве завжди, бо на, на пустоту, Завжди приходить щось нове, інакше в цьому світі не буває. А закон збереження. А, так, от, так, український клас, але багато хто, до речі, повернувся. Влітку вже почали люди повертатися. А, і коли залишається там в класі 10-11 дітей, ну немає сенсу. І тому вони закрили ці класи, і дітей просто розподілили, розподілили по шведським школам, по різним класам. Зазвичай українські діти вчаться на клас нижче, але не тому, що вони не поважають там українського освіту і думають, що діти щось не знають. У них просто діти йдуть до школи пізніше, і тому принаймні там, от, діти, народжені 2008 року, як моя маша, вони мають вчитися у восьмому класі. Ми пішли до школи в шість років, і за українською системою ми зараз вже в дев'ятому. А, але коли ми вже безпосередньо прийшли до тієї школи, абсолютно шведської школи, де все шведською мовою, і вже спілкувалися з директором про влаштування Маші до школи, вона запропонувала все ж таки сьомий клас. Угу. Бо в восьмому там вже складненько, не знаючи мови, звичайно, нахапаєш поганих оцінок і так далі, тобто в дитини самооцінка буде падати, тому запропонували сьомий От Маша повернулася до сьомого класу в шведській школі. В них дуже-дуже інклюзивна освіта, тобто вони дуже розуміють дітей. Маша в мене досить такий сильний інтроверт, вона дуже складно, складно знаходить спільну мову, ну, дуже складно заводить нових друзів. Ну, така вона, на відміну від це. мами. І От вона там кілька днів відмовлялася взагалі зайти до класу. От mm-hmm. каже, я боюся, от вони на мене всі дивляться. Окей, її відводили в окремий кабінет, ставили перед нею там комп'ютер, запускали її фільми там по біології, по географії, ну, наукові фільми з освітньої програми. Приносили їй туди ланч, щоб вона не йшла доїдальні, бо вона переживала, що багато людей, що вона там візьме. Тобто, і при цьому ніяких немає до мене питань, що у вас за дитина, да? mm-hmm. Тобто, ну, якщо так, то так, Тобто, все, все, що хоче дитина, все, що вона має проблеми, вони, все, що залежить від них, вони вирішують. В цьому плані е, треба віддати належне, що тут вони, звичайно, е, дітей не, не, ну, не, не принижують. Знову ж таки, може це прозвучати, що я щось маю на увазі, що у нас в Україні щось не так з освітою знову ж таки, я повторюся, що Україна – це найкраща країна в світі. У нас все чудово, але певні проблеми в освіті в нас є, і вони потребують серйозних реформ, які досі е- так і не провелися п- певною мірою, а, а саме робити з дитини особистість, а не, а, а не принижувати її, вибачте, якщо... Ну, я мама, я знаю, про що я кажу. Це все Ми нормально. з Машею змінили багато шкіл.
0: Це, це я знаю. І знову ж таки хотів сказати, це на своєму досвіді. Це дуже важливо. Слухай, Ір, я правильно розумію, що навчання, ну, все проводиться шведською мовою. Що, шведською. Маша вчить шведську мову. І буде, ну, ясне діло, там такого нема. Да? Що, наприклад, є варіанти. Можна шведською, можна англійською. Такого нема.
1: Є школа, англійська школа, ну як нам сказали, ми навіть дуже загорілися піти в цю, вона єдина, єдина в Вестеросі, англійська школа, вона oh, oh. так називається. Yeah. Але це школа для іммігрантів, і там в неї дуже низький рейтинг, бо туди йдуть ті іммігранти, які діти тих іммігрантів, які взагалі не в змозі вивчити mm. шведську мову. І от вони якось навчаються, да. Справа в тому, що в Швеції, це важливо відмітити, для мене знову ж таки це стало несподіванкою, в них абсолютніший соціалізм. В гарному розумінні цього слова, тобто без концлагерів там і всього іншого, вони сплачують найбільший податок в Європі, вони сплачують 61% податків, але при цьому в них медицина, освіта, все-все-все безкоштовне. І в них немає такого поняття, як приватна школа. Тобто, якщо навіть це школа приватна, тобто це чийсь бізнес, то, знову ж таки, це безкоштовно для дітей. Просто хтось вирішив відкрити там приватний дитячий садочок, знову ж таки, держава виділяє на це кошти з комуни, а в комуну гроші потрапляють з податків цієї комуни. Тобто, напряму ніхто нікому не... Не платить гроші, тому, знову ж таки, у нас був досвід навчання в приватній школі в Україні, де я плачу, а ви мене навчаєте, да? mm. і я керую, як вчитель має розмовляти з моєю дитиною. Тут, звичайно, цього немає, бо все кориговано, все... І, е, наприклад, приватної англійської школи, або чогось такого, да, де можна було б там, тобто, от, я ж дивлюся, от моя дитина і онучка наших цих фермерів ходять в одну і ту саму школу, звичайну школу, куди приходять дітки оцих стільких будиночків, які поряд. Абсолютно. У шведі вже ж, е, зовсім невільований цей момент статусності. А вони всі. Неважливо, скільки ти заробляєш, неважливо, який в тебе соціальний статус, вони всі рівні. Цьому їх навчають з покоління в покоління. Це називається в них слово «лагом». Ну, вони його вживають у багатьох розуміннях. Це щось середнє між... Вони навіть можуть сказати, Це... сьогодні температура води у басейні – «лагом». Тобто, ідеально. Достатньо. Достатньо для того, лагом.
0: щоб Достатньо, так. Так. Тому, mm-hmm.
1: тому, в принципі, так, шведська школа, якщо ти з дитиною опиняєшся тут, це буде шведська школа, шведською мовою, звичайно, з вивченням англійською мовою, вони всі дуже чудово говорять англійською мовою, дуже багато її вивчають. Ну, мови – це ж одна, одна мовна група, тому mm-hmm. їм легко все це дається, це Романа Германська. А шведська мова, звичайно, цікава, цікава мова – Спочатку це був один звук, просто коли вони говорили, тобто, ну, ну от взагалі вона, вона не схожа на жодну іншу мову, вона не схожа ні на англійську. Це щось середнє між англійською і німецькою, от, щось так приблизно. Дуже складна фонетика, вони мають 19 варіантів вимови голосних звуків, голосних букв. І... Але коли ти потрошку тут живеш, постійно її чуєш, починаєш вивчати. Ну, звичайно, навчатися в школі важко, але знову ж таки, за гроші... А... Людей, які сплачують податки тобто за шведські гроші, для Маші найманий працівник два рази на тиждень вона приходить. Вона володіє тільки російською мовою, але ми домовилися, що оскільки Маша знає цю мову, то вона буде допомагати їй цією мовою». Вони розбирають домашні завдання, проходять щось. Так, це абсолютно для нас це безкоштовно. Вона спеціально приїжджає до школи, сидить біля Маші, вони слухають роки, потім розбирають. Дякую Шведам за це.
0: Ти бачиш, я думаю, якщо колись у майбутньому Маша захоче вступити в один з безлічі університетів Гьотемаргу, та яке є столицею університетської Швеції, це, це точно буде, якщо, якщо захоче, буде знати точно і, швець, і шведську мову, принаймні, ось цей віддинок часу. руся, слухай, в нас хвилин 17 залишається, на превеликий жаль, чому я так кажу, бо дуже швидко плине, бачиш, час, навіть менше, навіть менше, мені Вітя наш рульовий сминов показує, що менше. Я хочу поставити ще купу питань, але зачеплюся за твою тезу. Коли ти сказала, що от людям, які в Швеції довгий час, вже, чи не довгий якийсь час перебувають, які там українці, вони ще раніше приїхали, зараз для них є як другий шанс, і вони є цим посередником, місточком між шведами нині і українцями, які прибули тепер, потребують і педагогічних працівників. Даруйте мені товариство за образність, але якого і Ірусічка, ти мішки складаєш на фермі, а не навчаєш українських дітей, у тому числі не працюєш в своїй педагогічній царині? Розкажи про це.
1: Так. <праців> Ага. Мені запропонували роботу зараз. Ті українці, які перебувають в Швеції, мабуть, закидали б мене камінням. Бо це так звучить. Мені в Швеції запропонували роботу. Ну в моєму зараз в моєму зараз становища. увазі звичайно, в Швеції можна знайти чудову роботу, а не знання мови і. Ну, я тут людина дуже відверта, і англійська мова в мене, звичайно, бажає, бажає кращого. Тобто, е, моя англійська – це так, survive. Да? От, вижити я можу, поспілкуватися на побутовому рівні. Я дуже багато зверталася до е, шведів, писала, що я можу хоча б... Е, там позакласно з українськими дітьми, щоб вони не забували мову, не забували культуру. Ми можемо щось е, там читати вірші, потім навіть зробити якийсь концерт, ще щось. Але по- поки що е, відклику ніякого е, немає, бо знову ж таки на це потрібно десь в бюджеті, в комуні знаходити кошти. Да? Вони і так дуже багато на нас витрачають коштів. На волонтерських засадах, знову ж таки, ми потребуємо якогось приміщення, якогось часу і так далі. І ця моя шведська родина, вони запропонували мені піти працювати. Це фабрика, це складна фізична робота. Ми наповнюємо мішки кормом для коней, пакуємо ці мішки, складаємо.
0: Кожен поскільки Я по 8-10 не... кілограмів?
1: Зазвичай e, це z- z- 8, 8, але 10. одна зміна в мене була, це був дуже великий сюрприз для мене, бо це ми пакували не сухе сіно, яке робимо зазвичай, якесь мокре, яке було пропитано якоюсь там вітамінною штукенцею. якийсь дуже дорогий корм, і от той самий об'єм сіна, але мокрого сіна, він важив до 26 кілограмів один Це... Це дуже, звичайно, було е, важко, але е, тут просто в Швеції ще дуже важливий момент. Вниз. Це найфеміністичніша країна світу, mm-hmm. не просто Європи, світу. Тут права жінок захищені так, що, в принципі, якщо хтось до тебе на вулиці може причепитися, і жінка скаже, що мені not comfortable, бо mm-hmm. хтось до мене причепився, це може закінчитися в'язницю для цього чоловіка. Mm-hmm. І тому в них, оскільки у жінки є дуже багато прав, Відповідно, з'являється дуже багато ем, і обов'язків, скажімо так. Тобто... Ем... Ці чоловіки, які працюють зі мною на зміні, вони тільки десь за кілька тижнів зрозуміли, що я не проти, якщо вони мені, коли там найвищий рядок, треба закидати того мішка, допомогти. що вони можуть мені допомогти. Бо будь-яка шведка, яка зважилася на цю роботу і працює, і якщо чоловіки покажуть їй, що вони сильніші, і що вони можуть їй допомогти, це може бути конфлікт. Для української жінки це... Це не є проблемою, я потім навіть не стидалася і казала, будь ласка, допоможіть, бо, ну, справді, я не можу його закинути туди, нагору. І вони, це окей, що ми допоможемо тобі, я кажу, абсолютно окей. Але все одно важко, але зараз повністю дитина на моїй відповідальності, я маю... Ну, я маю стати на ноги, і зараз я інтенсивно вивчаю шведську мову, щоб хоча б якось, да? тобто навіть якщо це якісь курси, ще щось, ти маєш з роботодавцем все одно говорити або, або чудовою англійською, або хоча б трішки шведською, бо так ти абсолютний іноземець, який не зрозуміло, що і як. Мова. Е, мова. Тільки Тут тільки шведська мова, ну, тобто, ем, якщо десь там є якісь комуни, де, можливо, якісь етноси живуть, там, зберігають свою мову, ще що в Швеції, вони дуже люблять свою мову, вони моноетнічна, така острівна нація, яка, е, яка дуже-дуже береже все своє, і вони, шведська мова, це все. От її треба знати, і хоч ти лусний. Чу? Принаймні, я думаю, в житті вона не звадить знати шведську мову.
0: Це е, правда. Вто е, я чи вірно зрозумів, що е, робота така, що е, потребує твоєї зайнятості е, п'ять разів на тиждень, чотири-три. Який е, графіки, по скільки годин.
1: Три рази на тиждень по чотири години. години. І це не тільки я працюю чотири години і три рази на тиждень, а мої напарники, змінники так само працюють, бо це вважається складна фізична робота, і навіть для чоловіка це важко робити її частіше. Е, ну, зарплатня, знову ж таки, відповідно, вона трішечки більше за... Ну, за ті виплати, які ми отримуємо, але це офіційна, це офіційна зарплатня з усіма податками, ну, для Швеції це важливо, бо Ну, що ти не сидиш на шиї України, а робиш якусь корисну справу, сплачуєш, сплачуєш податки. І, можливо, да, там місяць-два, і якщо рухатися далі, іти кудись далі, намагатися якось реалізувати тут себе, ну, звичайно, в інших профілях, угу. і просто показати, що ти, от, ти вже працюєш в Швеції, ти тут... це дуже великий плюс. Тут саме заради цього, мабуть, я і зголосилася на цю роботу. Бо я хочу робити щось корисне, важливе те, що я вмію, а для цього, ну, з чогось треба почати. Ну, виявилося, що почати довелося з такої складної фізичної роботи. Ну, нічого. Я займаюся спортом, йогою. Завжди роблю розтяжку після роботи, тому, я думаю, що мої м'язи в тонусі.
0: Тут, ну, це euh, я так сегнішу. Знов, знов, знову ж таки, хочеться просто вбити тобі браво, знаючи тебе, та, от, те, як в Україні ти б могла поставитися до гіпотетичного такої історії за мирного часу, якщо б mm. тобі сказали. Тому це правда, браво. І, Росічка, буквально у нас кілька хвилин, два, два питання на сам кінець. Перше, от, ти про плюси вже казала, що є великий плюс. От зараз ти казала, для тебе от саме зараз. Кілька, може два, може один, може, може три. Найважливіших, головніших плюсів в Швеції, які ти е, для себе вже прожила, і мінусів.
1: А, найбільші плюси, це ж, я кажу, ставлення до е, своєї країни, до природи, до mm-hmm. культури, е, наскільки вони... Е, Пишаються своєю країною, те, що знову ж таки в Україні я дуже сподіваюся, що після війни це зміниться, але дуже багато. Да, оце ці всі е, комплекс меншовартості. Mm. В них цього не існує. Це справді захоплює, що є чим пишатися. Це їхнє життя абсолютно, яке не, не приймає ніяких понтів. Мені це дуже відгукується. Я знаю людей, які, яким це не відгукується. Тобто вони кажуть, що це заможня людина, в чому вона ходить і в неї подряпані джинси. А я розумію, що в них от матеріальне якби це абсолютно не, не важливо. Більше того, якщо ти чимось вип'ячуєш свою зарплатню, це вважається дурним тоном. От мені це особисто дуже відгукується. Я вважаю, що це це показує високий рівень, якийсь, я не знаю, загальний духовний високий рівень, не циклитися на матеріальних речах. А мінуси – це дуже скудна їжа і... І дуже довго вони все роблять. Це справді це те, що відмічають всі. Оскільки в них no «ноу стрес». не От, наприклад, ти подаєш документи там на щось, або, наприклад, вирішити з цієї школи або ще щось, і це тижні. Оце факт, так. Да. Є люди, які ще стикалися зі шведською медициною такою, теж дуже-дуже сваряться, тому що все дуже-дуже довго. Там Щоб зробити рентген переламаної руки, треба кілька днів чекати. Це я тільки чула сама, слава Богу, з медзакладами Богу. майже не стикалася.
0: Чого, чого ми і бажаємо. Отак. Ірос, ми out of time взагалі, але я не можу не поставити останнє питання, якщо можна е- коротко, але от е- так, як ти собі зараз бачиш. Яким ти бачиш собі далі продовження твоєї шведської історії? Чи хочеш бачити? Що це буде?
1: А, Славочка, зараз в мене розривається серце. Бо е, я дуже хочу повернутися в Україну, в рідний дім, хоча нема куди зараз повертатися. Ага. І найближчим часом, звичайно, не буде навіть, якщо закінчиться війна. Але Швеція теж мені дуже сильно припала до душі в плані природи і клімату. Дуже багато кому не заходить, бо тут холодно, тут... Е... Літом вночі світло, потім темніше дуже рано. Багато нюансів. Е, не знаю, але те, що я дуже хочу стати якимось місточком між Швецією і Україною, це однозначно. От, не знаю, можливо, це доля, от саме місточком е-м, робити щось в Швеції для України або в Україні для Швеції. От блін, славочка, я тобі сказала, хай все світ мене почує. От, от моє бажання, да.
0: От ти бачиш, да. і я дуже хочу, щоб ось е- цей е- ефір, ця бесіда була якоюсь першою забруковочкою, е- цеглиночкою, е- змурованою у цьому, у, ць- у цьому напрямку, бо це, бо це правда круто. Е- Ірина Литвин, е- телевізійна ведуча, е- педагог, е- людина, е- яка переїхала до Швеції через е, війну, історію, е, якою ми з вами сьогодні почули. Іричка, дякую тобі дуже за те, що ти знайшла дякую. час е, і поділилася своєю історією, історією українки у Швеції. Кожному з вас дякую за те, що ви були з нами. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України системно. Це дуже важливо. Слава вам за те, що ви це робите. Слава Богу і слава Україні!